0: xin chào tất cả các bạn đang theo dõi movie geek dạo gần đây điện ảnh Việt Nam đã có những dự án dán mắc truyền thể được quảng bá rầm rộ các dự án cũng đã nhận được sự chú ý của khán giả Việt nhưng trái với kỳ vọng các dự án đều được đưa thẳng vào danh sách thảm họa kịch bản được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thất bại của những dự án ấy liệu đó có phải là nguyên nhân duy nhất hay không tại sao nó chọn truyền thể trước khi nói đến nguyên nhân dẫn đến thất bại của các bộ phim truyền thể tại Việt Nam chúng ta hãy cùng nói đến khái niệm truyền thể phim ảnh truyền thể được hiểu đơn giản nhất là hành động biến một nguyên tắc văn học, truyện tranh, hay game thành một bộ phim người thật đóng mà vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần của nguyên tắc ấy. truyền thể hay còn gọi là adaptation là một phần không thể thiếu của điện ảnh quốc tế nói chung và điện ảnh việt nam nói riêng. trong bối cảnh kịch bản gốc ấn tượng ngày càng trở thành một món hàng quý hiếm, thì các câu chuyện chuyển thể lại trở thành một lựa chọn lý tưởng không kém gì remake. nguyên tác văn học kinh điển, game hay, truyện tranh nổi tiếng đều có chất lượng cao, quy tụ một lực lượng người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền để chứng kiến sách. Chuyện, trò chơi ưa thích của họ được đưa lên màn ảnh. Đối với văn học, câu chuyện có một ý nghĩa thời đại và phản ánh những giá trị trường tồn của xã hội mà chúng được sinh ra. Và nếu nguyên tắc đó phổ biến, việc quảng bá lại càng dễ dàng hơn nữa. Như vậy, về tính kinh tế, tương lai mà các câu chuyện này vẽ ra bớt được sự vô định mà các kịch bản gốc đem lại. Về mặt chuyên môn, chuyển thể một cuốn sách, một trò chơi hay truyện tranh tức phần kịch bản đó có sẵn, bên kịch chỉ cần biến chuyển một chút cho phiên bản điện ảnh như xem chi tiết nào khả thi. Và chi tiết nào thì không thể Quá trình dựng phim sẽ bớt vất vả hơn rất nhiều Thời gian sẽ được rút ngắn Đội ngũ làm phim có thể tập trung vào chất lượng của dự án Và bối cảnh vào phần edit Đến nay, hơn 3 phần tui các bộ phim Chiến thắng hạng mục phim hay nhất của Oscar Đều là phim truyền thể Thông thường có hai loại phim truyền thể Một là các nhà làm phim Có thể bê cả nguyên tắc lên phim Tức là không thay đổi bất kỳ điểm nào của câu chuyện Hai là các nhà làm phim Có thể viết một kịch bản dựa trên nguyên tác Phương thức này gọi là phong tác hoặc là lấy cảm hứng. Việc bên nguyên nguyên tác lên màn ảnh là một lựa chọn rất khó và vô cùng khó. Cho nên, hầu hết các dự án truyền thể đều lấy cảm hứng, phong tác, chỉ khác nhau ở mức độ theo sát nguyên tắc The Return of the King thuộc trilogy của Lord of the Rings đã thay đổi và lược bỏ rất nhiều tình tiết của nguyên tác văn học, ví dụ như cái chết của Column, để bộ phim có thể ngắn bớt và thêm phần kịch tính hơn. Nhưng những điểm này đều rất nhỏ và hầu như chẳng thay đổi mấy bộ phim so với sách Trong khi đó, The Lion King năm 1994 có thể được coi là phong tác của vở kịch Hamlet của William Shakespeare. Việc truyền thể một nguyên tắc văn học là một việc cần phải cân nhắc giới hạn sáng tạo và khả năng của nhà làm phim. Phong tác cho phép biên kịch tùy ý thêm thắt nhiều điểm nhấn riêng trong giới hạn cho phép, nhưng họ phải cân nhắc đến linh hồn và giá trị của nguyên tắc. Việc sáng tạo hay cắt bỏ quá tay có thể làm hỏng cả bộ phim như trường hợp của Aragon năm 2006. Còn khả năng là liệu những nguyên tắc đó có phù hợp cho định dạng phim ảnh, ví dụ như những tác phẩm kinh dị của nhà văn Lovecraft, chúng hầu hết đều có những thực thể khá siêu hình để các nhà làm phim có thể chuyển thành nhân vật thực tế, ngay cả với người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Vấn đề lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay là sự khan hiếm kịch bản chất lượng, một kịch bản khác biệt có thể tạo nên một bộ phim khác không nằm trong thể loại phim thường thấy nhất của Việt Nam: tình cảm và phim hài. Nền văn học Việt Nam thì giàu có và phong phú, hơn nữa các tình tiết của nguyên tắc văn học có thể giữ phim khỏi trượt sang làn của sự phi logic mà phim Việt rất hay gặp phải. Nhưng có điều kiện lý tưởng không có nghĩa là các dự án được thực thi một cách dễ dàng. Dường như công tác truyền thể ở điện ảnh Việt Nam không tìm được giới hạn cho mình, khiến cho các bộ phim được phóng tác quá tay và trở thành thảm họa. Với một nền điện ảnh đã có nhiều bước tiến cùng thành công của các bộ phim chất lượng từ trung bình khá trở lên như Song Lang, Rom, Tiệc Trăng Máu, Hai Phượng. Sự xuất hiện của Cậu Vàng hay Kiều như một cú tắt thẳng vào mặt khán giả. Đặc biệt là khi những bộ phim này mượn danh của tác phẩm văn học kinh điển tại Việt Nam. Cậu Vàng lấy cảm hứng từ câu chuyện của Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, xoay quanh nhân vật cùng tên. Trên thực tế, phim hoàn toàn có một kịch bản khác và lạ lẫm với câu chuyện mà khán giả từng quen thuộc. Thay vì một làng quê bắc bộ chìm trong nghèo đói và bất công, thì người xem lại được chiêm ngưỡng cảnh vật phong xanh khang trang của làng vũ đại. Đó chỉ là phần bối cảnh, nội dung của Cậu Vàng thì vừa lê thề, làn màn và hoàn toàn đi lệch trọng tâm. Trong đây, Lão Hạc của nghệ sĩ Viết Luân đâu có phải là nhân vật chính vì nửa thời lượng của bộ phim đã dành cho bà 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 kiến của Băng Di và quá trình đấu đá trong gia tộc giàu có này. Những nhân vật còn lại không có đủ chiều sâu và được xây dựng rất rất là sâu sai. Quá nửa thời gian trôi đi, phim mới quay trở về với Lão Hạc, nhưng các cảnh quay quan trọng qua nhân vật này cũng diễn ra vô cùng trong vánh. Nhưng không có lỗi nào lớn hơn việc phim đã phá hoại linh hồn của nguyên tác. Nhiều thay đổi trong đây đã góp phần phá hủy bộ phim, khiến cho nguyên tác của phim cũng đã bị hủy hoại theo. Hai nhân vật chủ chốt của nguyên tác là Lão Hạc và ông Giáo, lên phim chỉ là hình bóng mờ nhạt. Ông Giáo thì bị biến dạng thành một người sợ sệt, còn Lão Hạc và Cậu Vàng thì phải tranh đất diễn với 10 nhân vật còn lại trong phim. Trọng tâm của Lão Hạc là nhân vật Lão Hạc, còn chú chó tên vàng của Lão chỉ đóng vai trò là tác nhân dẫn đến cái chết của Lão mà thôi. Chú ta đại diện cho sự lương thiện của Lão. Vì quá nghèo và quá đói, Lão đã phải lừa bán chú đi, khiến cho Lão dày dứt khôn người. Nhưng tưởng đây chi tiết này có thể làm tiền đề cho một cuộc tranh đấu nội tâm dữ dội ở nhân vật. Nhưng khi lên phim, cái chết của lão Hạc diễn ra trong vánh và nhiều đất diễn cho chú chó cậu Vàng, một nhân vật dường như có sức mạnh siêu nhiên ở cuối phim. Từ nhân vật trọng yếu với ý nghĩa lớn lao, lão Hạc cũng trở thành một nhân vật phụ sau bà Bá Kiến, con ông Bá Kiến, rồi sau cả cậu Vàng. Đạo diễn Trần Vũ Thủy nói rằng, cậu Vàng không hướng tới cuộc sống nghèo khổ của năm 1945 mà muốn nó đến bài học đối nhân xử thế, quan hệ nhân quả như vậy ý nghĩa mà lão hạc đại diện cũng như ý nghĩa của nguyên tắc văn học coi như bị vứt đi hoàn toàn chỉ để nhường chỗ cho một câu chuyện lùng cùng sáng tạo là một chuyện tốt nhưng không thể nhân danh sáng tạo để phá hủy linh hồn của nguyên tắc văn học giá trị của lão hạc là nói lên hình ảnh của người nông dân và trí thức trong xã hội bấy giờ đạo diễn trần vũ thủy hoàn toàn có thể sáng tạo một câu chuyện về luật luân quả đối nhân xử thế mà không cần phải trích dẫn tên của nguyên tắc văn học điều này có thể tránh cho phim bị lan man so sánh soi mói không đáng có nhưng trên hết, câu chuyện lão hạc và tinh thần hiện thực, nhân văn của Nam Cao vẫn được giữ nguyên trong lòng độc giả. Trường hợp của Nam Kiều cũng nằm trong mớ rắc rối mà cậu vàng gặp phải. Đây là truyền thể hoàn toàn, hay phóng tác hay là kết hợp. Nếu truyền thể hoàn toàn thì truyện Kiều là một nỗi ác mộng, cho nên truyền thể một phần là lựa chọn đúng đắn. Nhưng thông thường, phần đầu là phần được chọn và xoáy sâu, vì đây là tiền đề để, để phim giới thiệu đến khán giả những nhân vật của phim. Kiều cũng chọn truyền thể phần đầu, nhưng lại để nhanh phân khúc kiểu bán thân trục trà, đến mức không để cô chào tạm biệt gia đình, và cũng không có phân đoạn ra mối nhân duyên của mình cho Thúy Vân, để lại rồi sẽ thừa. Hai phân cảnh mà Kiều phản kháng Tú Bà để giữ được danh tiết như trong nguyên tác. Đây là những phân đoạn phim có thể đào sâu nội tâm nhân vật, cho người xem thấy được nhiều cung bậc tính cách của cô nàng. Kiều hiếu thảo, tài sắc, đoan trang, thông minh, sắc sảo, đức hạnh. Nhưng không, nàng Kiều được khoác họa trên màn ảnh như một cái tát vào mặt nguyên tác văn học. Người xem được chiêu đãi một nàng kiều chỉ biết nhìn thế sự mơ màng, cam chịu rồi chờ người khác đến cứu. Sau đó là một bàn đò đưa với thúc sinh, trông thật thủ tục. Nàng kiều chẳng có lấy một cái hồn. Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền bị tước đi cả những tính cách làm khán giả cảm nhận được cô là một con người thật, thay vì chỉ là một hình ảnh, một điều trái ngược với nguyên tắc. Chi tiết để đạm tiên xuất hiện một cách thường xuyên cũng làm kiều không có cơ hội được bộc lộ bất cứ chuyển biến gì trong tâm trạng hay hành động. Cải biên cho Thúc Sinh trở thành một người văn võ song toàn hay tô điểm cho một mối tình giữa Kiều và Thúc Sinh thì còn là một màn cổ đấm ăn xôi. Trong nguyên tác, Thúc Sinh chưa hẳn đã đem lòng yêu Kiều. Hắn cũng như các khách làng chơi mê mẩn sắc đẹp và tài năng của nàng. Nhưng trong đây, chuyện tình của Kiều và Thúc Sinh lại mang hơ thở của phim ngôn tình, khiến cho kịch bản có bước chuyển từ bi kịch sang tình cảm một cách gãy gượng. Thúc Sinh chịu nghĩa và quả cảm, vậy mà để Kiều bị hoạn thư ức hiếp nhưng còn làm ra hành động như vừa mới ân ái hoạn thư rồi quay sang gọi kiều. Đây căn bản là một nhân vật như nhược và biến thái. Nhìn chung, các chi tiết đắt giá của nguyên tắc văn học đã bị những bộ phim này thổi bay đầu hết. Còn phần kịch bản sáng tạo cũng được thể hiện một cách gượng gạo thiếu chiều sâu. Dĩ nhiên, một phần cũng là do diễn xuất quá non của các diễn viên chính, nhưng phần kịch bản của phim đã khiến người xem khó chịu nhiều hơn cả, vì phim nói thẳng ra trên poster là lấy cảm hứng từ chuyện kiều của Nguyễn Du. Mặc dù làn sóng truyền thể có vẻ như chỉ mới nổi lên gần đây. Trên thực tế, Điện ảnh Việt Nam đã có những bản truyền thể chất lượng từ xưa cho tới nay. Điều đáng chú ý là chúng đều lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học như Vợ chồng A Phủ năm 1961, Mẹ Vắng Nhà năm 1979, Bến Không Chồng năm 2000, Thiên mệnh Anh Hùng năm 2012, Mắt Biếc năm 2019. Nhưng bộ phim này có chất lượng không hề tệ, dù một số đã được tạo ra trong thời đại kỹ thuật điện ảnh còn hạn chế. Các dự án này có để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả, dù phải chịu cái bóng của nguyên tác. những tác phẩm văn học không mang đậm hơi thở thời đại như tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mắt biếc, điều này khiến cho điện ảnh Việt Nam vẫn có khả năng để truyền thể. so với các bộ phim trên đây, kiều hay cậu vàng là những trường hợp ngoại lệ cực kỳ thất bại. nhưng có một thực tế mà chúng ta phải công nhận, công cuộc truyền thể dù tốt đến mấy cũng sẽ có lắm những yếu tố biên kịch không thể kiểm soát được. đầu tiên phải nói đến các phân cứng của nguyên tác đó, họ là những người hâm mộ quyết liệt một nguyên tác và sẽ vô cùng khó chịu nếu chứng kiến hình tượng nhân vật bị thay đổi. Man of Steel năm 2013 là một ví dụ điển hình. Một lý do nữa là hai phim Cậu Vàng và Kiều, từ đầu đã có một khởi đầu gian nan. Kiều của Mai Thu Huyền thì gặp phải sự cố trang phục sai lịch sử nhưng không sửa. Cậu Vàng thì lại casting một chú chó nhật khiến cho nhiều người không vừa lòng. Như vậy, những bộ phim này đã gây ác cảm ngay từ đầu đối với người xem. Phim đang giả định rằng khán giả Việt Nam không để tâm đến những chi tiết như bối cảnh lịch sử, tính dân tộc, tính thẩm mỹ. Đó là một hành động không tôn trọng người xem đến từ đạo diễn và ê làm phim. Các yếu tố ngoại cảnh không thể kiểm soát được, bên kịch phải giảm tối đa nguy cơ của chúng ở mức tối đa đối với phim. Để thuyết phục những người hâm mộ này thì cần có một kịch bản chuyển thể không những chắc chắn mà còn có thể bền lâu theo năm tháng, Càng ngầm nghĩa người xem cần nhận ra sự hợp lý của những thay đổi hoặc giá trị mà chúng đem lại trong phim. Chuyển thể chắc chắn không dành cho tay mơ. Hơn hết, các biên kịch phải biết đặt ra giới hạn còn những chi tiết rất đắt giá nằm trong nguyên tắc văn học, biên kịch phải lựa chọn chỗ nào nên được truyền thể, phải được truyền thể và không nên lực bỏ hoặc lược bỏ. biên kịch không chỉ đọc hiểu tác phẩm mà còn phải thấu cảm được linh hồn và giá trị nguyên tác. linh hồn của nguyên tác là thứ mà không một biên kịch nào được phép cải biên. hơn nữa, kết cấu logic của nguyên tác được liên kết rất chặt chẽ, thay đổi một điểm có thể khiến kết cấu và logic đó vỡ vụn. nếu đại diễn trần vũ thủy có thể làm nên một cậu vàng chặt chẽ hơn, giảm tải các nhân vật, đặt trọng tâm là lão hạc và cậu vàng và truyền tải được ý nghĩa quan hệ nhân quả mà ông hướng tới, thì bộ phim chắc chắn sẽ không bị chỉ trị cay gắt đến vậy. Trường hợp này đã được minh chứng thông quan làng Vũ Đại ngày ấy năm 1982, một bộ phim chia sẻ ý tưởng gồm tác phẩm của Nam Cao là Lão Hạc, Sống Mòn và Chí Phèo. Truyện Kiều có thể là một câu chuyện bằng thơ, nhưng cách mà các câu thơ mô tả Thúy Kiều được sâu chữa một cách hợp lý như mô tả Thúy Kiều là người thông minh, đoàn trang được nuôi dạy khuê cát, mai cốt cách, tuyết tinh thần, làm sao một người con gái như vậy có thể cam chịu kiếp lầu xanh mà không ít nhất phản kháng một lần? Nếu Kiều của Mai Thu Huyền có thể đề cao yếu tố nội tâm diễn giải những phân cảnh nàng Kiều bán mình chuộc cha, hay sự đau khổ khi trao duyên cho Thúy Vân, cương liệt với tú bà, thả chịu cư hình để ở bên Thúc Sinh thay cho việc về lại lầu xanh, thì phim đã giành được sự đồng cảm của khán giả. Rõ ràng những phân đoạn này cần thiết hơn một màn trình diễn ngôn tình nửa vời và vô nghĩa của phim. Kịch bản chuyển thể không chỉ đơn thuần là một kịch bản kịch bản này có chịu trách nhiệm với nguyên tác, linh hồn và giá trị của nguyên tác, chịu trách nhiệm với người xem về mặt sáng tạo của logic. Kịch bản gốc có thể được tự do sáng tạo, nhưng kịch bản truyền thể đòi hỏi sáng tạo trong khuôn khổ. Bên kịch phải hiểu thật kỹ tác phẩm để vừa trung thành với nguyên tác, vừa có thể đem đến sự sáng tạo cho riêng mình. Một kịch bản truyền thể chất lượng mới có thể thuyết phục được người xem mở lòng với những thay đổi của bên kịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ấn like và subscribe cho kênh Movie Geek để xem nhiều clip hơn trong tương lai nhé.